0: Vor der Amputation habe ich dann natürlich auch ja, mich schon zum Teil ein bisschen dafür geschämt, wie ich, oder wie ich umlaufe, welches Erscheinungsbild ich abgebe, gerade wenn man so in die Pubertät kommt. Und nach der Amputation, gerade mit Prothesen, war ich so richtig stolz darauf.
1: Herzlich willkommen zum Mental Performance Podcast, deinem Podcast für Mindset und Mentaltraining. Welcome back hier im Mental Performance Podcast. Heute mit dem Langsprinter und Paraathleten Johannes Floh. Schön, dass du dabei bist, Johannes. Ja, vielen, vielen Dank, Patrick, dass du mich eingeladen hast. Ja, sehr, sehr gern. Äh, wieder mal, das ist jetzt schon das zweite Mal hier, fettes Shoutout an Marcel, der uns connected hat. Äh, der hat letztens hier schon äh, die Fäden gesponnen beim Interview mit Lea Schreiner und ähm, jetzt gleich das zweite Mal hier. Also das funktioniert auf jeden Fall sehr, sehr gut und ich freue mich extrem auf unser Interview wird gerne direkt reinstarten mit meinen drei Standardfragen, die ich jedem Interviewgast stelle. Am Anfang, ich nenne das 3x30, das heißt, du hast für jede Frage jeweils 30 Sekunden Zeit zu antworten. Keine Sorge, die Fragen sind nicht so kompliziert, dass das nicht machbar ist in 30 Sekunden. Von daher, bisher war das für jeden äh, gut lösbar, sage ich mal. Bist du ready? Ich bin bereit. Okay, Frage Nummer eins. Was sind gerade drei Dinge, für die du besonders dankbar bist?
0: Ähm, besonders dankbar bin ich aktuell dafür, ähm, ja mich auf dem Weg zu befinden, einen Traum zu verwirklichen. Das ist, in die Tokio, ist Tokio, das sind die Paralympischen Spiele 2021 bzw. 2020. Ähm, gleichzeitig ist heute ein besonderer Tag für mich, ähm, weil ich zehnjähriges Jubiläum feiere von meiner Amputation, ist für viele vielleicht eher ungewohnt, aber für mich war die Amputation ein Schritt in die richtige Richtung und eine Verbesserung meiner Lebensqualität. Ja, und ich freue mich einfach, dass irgendwie das Wetter mitspielt, dass das Training gut läuft und ich bin einfach guter Ding. Perfekt.
1: Frage Nummer zwei, was begeistert dich so sehr an deinem Sport?
0: Der Sport hat mir einfach was zurückgegeben. Und zwar konnte ich 16 Jahre lang meines Lebens nie richtig laufen, beziehungsweise war dann auch mal der Langsamste. Und mittlerweile bin ich auf einem Level, wo ich konkurriere, ich bin der Beste der Welt, ich laufe super schnell, aber es hat alles damit angefangen. Und das ist das, was mich jeden Tag eigentlich auch noch so auf die Bahn bringt, obwohl die Einheiten stressig sind, dieses Gefühl zu haben, zu sprinten und dieses Gefühl, ähm, ja, das möchte ich einfach nicht missen, da bin ich einfach jeden Tag froh, darüber laufen zu können.
1: Okay. Letzte Frage. Was treibt dich persönlich als Mensch an? Wofür stehst du jeden Morgen auf?
0: Ja gut, das ist, <lacht> <lacht> ja, auf der einen Seite ist es irgendwie mein Training. Das füllt ja auch jeden Tag bei mir irgendwie aus. Und genau ja, der Aspekt auch von Frage 2 eigentlich, irgendwie froh sein zu können, das, was ich, oder das zu machen, was ich nie konnte, aber gleichzeitig bin ich auch froh, irgendwie neue Dinge äh, zu erfahren, über mich zu erfahren. Wenn ich nicht äh, laufe, dann studiere ich eigentlich Maschinenbau und ähm, ich bin enorm wissbegierig. Also, ähm, ja, mein, mein Tag ist irgendwie immer damit gefüllt, neue Dinge zu erfahren und das motiviert mich auch, aus dem Bett zu kommen.
1: Sehr cool. Danke dir. Dann hast du hier die ersten drei Fragen auf jeden Fall schon mal bravourös hm. gemeistert <lacht> und ich würde gerne zum Start in das Interview natürlich so ein bisschen äh, zurückschauen in deine Vergangenheit. Wenn man sich mit dir beschäftigt, dann ähm, liest man natürlich ganz schnell, dass du mit einem fibula genteffekt auf die Welt gekommen bist. Du hast gerade auch schon äh, die Amputation angesprochen. Für all diejenigen, die das jetzt gerade zum ersten Mal hören, die auch von fibula genteffekt noch nie was gehört haben, nimm uns mal ganz kurz mit, was genau bedeutet das und welche Auswirkungen hatte das auf deine Kindheit so bis zu deinem 16. Lebensjahr? Ich würde sagen,
0: lehnt euch zurück, holt euch eine Tasse
1: Kaffee. <lacht> ich habe ähm, meine schon dabei hier.
0: Ähm, ja, also ähm, vorweg, man hat, also das war jetzt vor 26 Jahren, man hat damals durch Ultraschall oder so nichts äh, gesehen, also vor der Geburt, während der Schwangerschaft. Das heißt, ich bin auf die Welt gekommen und meine Füße waren deformiert. Das hat man da direkt gesehen. Ähm, die waren kurz, ähm, mein Unterschenkel hatte noch einen Knick, ähm, so dass der Fuß eigentlich noch mal nach hinten gezeigt hat. Der Fuß war auch in Verlängerung vom Unterschenkel, also war mein kompletter Unterschenkel gefühlt wie eine Sichel. Und gleichzeitig hat in dem, beziehungsweise in beiden Unterschenkeln dann auch noch der, das Wadenbein, das ist die sogenannte Fibula, komplett gefehlt. Da setzt sich auch der Name zusammen, Fibulaplasie, das Wadenbein fehlt. Und ich wurde dann mit ein, zwei Jahren operiert. Es war damals relativ schwer, einen Arzt zu finden, weil einfach ja gut, man ist darauf angewiesen, welcher Arzt kennt wen und äh, kennen die überhaupt dieses Krankheitsbild oder diese Behinderung und wie operieren die die? Und äh, als ich zwei Jahre alt war, wurde, oder ungefähr zwei, wurde das das erste Mal operiert, sodass ich m, normal, relativ normal auf meinen Füßen gehen konnte. Das heißt, quasi von Jahr anderthalb, zwei plus Laufen lernen bis zu bis zum 16. Jemsler Lebensjahr bin ich auf meinen Füßen gelaufen. Ähm, die sind dann aber auch nicht proportional mitgewachsen, genauso wenig wie mein Unterschenkel. Also je älter ich wurde, desto größer war auch der Unterschied zu allen anderen. Also mein Oberkörper ist normal mitgewachsen, meine Unterschenkel eben nicht. Das heißt, mein Fuß sah aus wie eine Banane, wirklich krumm wie eine Banane, hatte drei Zehen ähm, und die Ferse war komplett hochgezogen, das heißt, die hatte nie Bodenkontakt. Und das hat dann dazu geführt, dass ich mit Einlagen versorgt war, orthopädischen Schuhen, dass ich die Auflagefläche, die mein Fuß hatte, das war so ein 2-Euro-Stück, dass die eben verbreitert wurde. Und ähm, nicht, dass, also trotzdem hatte ich einfach sehr stark, sehr schnell Schmerzen. Ähm, die haben mich eigentlich komplett meine Schulzeit mit begleitet. Also ja, bei Klassenfahrten, ähm, ja, in der Grundschule wurde ich dann halt irgendwie auf den Schultern irgendwann getragen, weil ich nicht mehr konnte. Ähm, und ja, irgendwann habe ich halt auch darauf verzichtet, Schulausflüge mitzumachen oder habe äh, ja, die, die Zähne zusammengebissen im Sportunterricht ähm, oder halt auch irgendwie ein Schmerzmittel eingeschmissen. Und ähm, ja, quasi das ist so der, der Lauf bis zum 16. Als ich dann 16 Jahre alt war, ist so der Stand gewesen, ich war knapp 60 Kilo schwer. Ich war 1,60 Meter groß, hatte aber einen Oberkörper von 1,80 meine Unterschenkel waren nur 30 cm lang und ich hatte Schuhgröße 36. Und das war so das größte Problem, dass ich einfach viel darauf angewiesen war zu sitzen. Ähm, das heißt irgendwie ein Stadtbummel, Schulausflüge, Sportunterricht, das war alles eine Qual. Und da stand ich dann eigentlich so vor der Entscheidung, wie geht's weiter? Möchte ich ein unterstütztes Leben führen? Also irgendwie immer einen Rollstuhl dabei haben, den für langere Strecken mitnehmen? Oder gehe ich dann wirklich auf die, die drastische, harte Variante, lasse mir den Vorfuß so amputieren, dass ich Prothesen trage, ähm, im besten Fall keine Schmerzen oder sehr stark reduzierte Schmerzen habe ähm, und quasi auf Augenhöhe mit den meisten Menschen unterwegs bin, also auf meine proportionale Größe
1: komme. Was hat das so in deiner Kindheit mit einem... Selbstbild, beziehungsweise vielleicht auch so Selbstvertrauen gemacht?
0: Also ich weiß noch ziemlich genau, das ganz am Anfang, also dieses Aufwachsen, Laufen lernen ähm, und auch so kind, die Kindergartenzeit, die war für mich voll normal. Also ich bin mit meinen Freunden aufgewachsen und für die war meine Behinderung normal. Und für mich war, für mich gab es keinen Unterschied zwischen mir und den anderen. Also ich habe mit denen Fußball gespielt, ich habe mit denen Buden gebaut. Ähm, wir haben uns gerangelt, gezofft, gekloppt, wie man das einfach so macht. <lacht> und äh, ich glaube, sobald dann irgendwann Kinder dazukamen und das dann auch begriffen haben, dass ich anders bin, also Kinder dazu kamen, die mich nicht kannten oder die das, die generell vielleicht Behinderungen nicht kennen, ähm, plus ähm, ja irgendwie auch die geistige Reife so weit ist, dass man merkt, okay, der ist anders. Ähm, da ist mir dann auch selber klar geworden, ich bin irgendwie anders, meine Füße sehen anders aus, meine Unterschenkel sehen anders aus, ähm, ich laufe komisch und ja, also ich glaube, so in den ersten Jahren war das irgendwie noch kein Problem, weil das, also in den ersten Grundschuljahren, das heißt mit 6, 7, ähm, aber ja, wie das halt so ist, man ist in der zweiten Klasse und die äh, Viertklässler, das heißt, sie sind dann schon zwei, drei Jahre älter, äh, die sehen dann halt ein behindertes Kind rumlaufen und ja, Sprüche und ja, ich, ich muss sagen, ich habe viel davon, weiß ich nicht mehr, was gesagt wurde, aber ich weiß, es, Hänseleien war natürlich irgendwie auch in der Tagesordnung. Ähm, auf der einen Seite prägt das natürlich stumpft ab, auf der anderen Seite macht, also im Nachhinein hat mich das alles sehr viel stärker gemacht, aber ich glaube, zu der Zeit war das einfach auch heftig. Also das waren bestimmt gemeine Sprüche, die haben mich super getroffen aber gleichzeitig hatte ich auch ein super gutes Freundes-, also Umfeld von meinen Freunden. Also die haben sich vor mich, hinter mich gestellt, wie man das jetzt sagt. Also den Rücken gestärkt. Und da, die sind bis jetzt da. Und das ist das Gute.
1: Gleich geht's weiter mit der heutigen Folge. Ich will dir nur ganz kurz die Info für die ProMind Academy mitgeben. Die ProMind Academy ist dein mentales Trainingscenter im Sport, mit dem du trainieren kannst wie die besten Athleten der Welt. Egal ob Profisportler, Leistungssportler oder ambitionierte Hobbysportler, innerhalb der ProMind Academy bist du bestens aufgehoben und bekommst regelmäßig neue Trainingsimpulse, hast Zugriff auf ein komplettes mentales Fitnessstudio mit mentalen Trainingsübungen, bekommst jede Woche die Möglichkeit, in live trainings mit mir aber auch mit anderen trainern und trainerinnen an deinen persönlichen herausforderungen zu arbeiten du kannst immer wieder an exklusiven workshops mit experten und expertinnen aus dem thema mentale leistungsfähigkeit teilnehmen und du hast die Möglichkeit, dich auch immer wieder mit anderen Sportlern und Sportlerinnen auszutauschen, sodass du auch von anderen Sportarten lernen kannst. Und das Beste zum Schluss, du hast all diese Trainingsinhalte immer in deiner Hosentasche als App verfügbar, sodass du sie auch dann einsetzen kannst, wenn es wirklich darauf ankommt. Direkt vor deiner Trainingseinheit, direkt vor dem Wettkampf und so kannst du immer bestmöglich vorbereitet in deine sportlichen Herausforderungen gehen. Also check auf jeden Fall jetzt die Shownotes aus oder geh einfach auf www.promind.academy. Da findest du nochmal alle Infos und hast die Möglichkeit, die Promind Academy 14 Tage komplett kostenfrei zu testen. Anschließend investierst du 39 Euro pro Monat, um innerhalb der Promind Academy zu trainieren und dich sportlich einfach maximal weiterzuentwickeln, sodass du in Zukunft auf all deine Herausforderungen bestmöglich vorbereitet bist, deine Ziele erreichen kannst und dein sportliches Potenzial wirklich komplett ausschöpfen kannst. Also check jetzt die Shownotes aus oder geh auf www.promind.academy und dann freue ich mich auf unser gemeinsames Training innerhalb der Promind Academy. Und jetzt geht es weiter mit der heutigen Folge. Ja, super wertvoll natürlich, wenn du auf so ein Umfeld dann zurückgreifen kannst. Und du hast gerade schon angesprochen, dass du mit 16 natürlich dann äh, diese Wahl hattest, okay, entweder Rollstuhl oder du lässt dir deine Unterschenkel amputieren. Du hast dich für die Amputation entschieden am Ende und hast auf deiner Website geschrieben, es war keine leichte Entscheidung, aber die richtige, die beste meines Lebens. Nimm uns mal so ein bisschen mit in diesen Entscheidungsprozess und warum du vor allem auch rückblickend jetzt äh, für dich das als so einen positiven Schritt siehst.
0: Okay, ich, ähm, also ich, der Tag meiner Amputation war der 7.7.2011. Ähm, ich muss dafür ein halbes Jahr ungefähr zurückgehen. Also eigentlich war ich dann auch 15. Okay. Ähm, und, es war für mich ein Zeitpunkt, wo über, ein, also, an dem es alles zu viel wurde. Und zwar, ähm, war das so, dass ich wirklich in der Schule nicht mehr mitmachen konnte. Also wie ich es kurz beschrieben habe, ich konnte nicht mehr mitmachen. Ich bin für Schulausflüge zu Hause geblieben. Meine Füße taten einfach nur weh und ich war froh, wenn ich dann irgendwie zu Hause war, die Füße hochlegen konnte, beziehungsweise zu der Zeit war ich auch sehr aktiv im Schwimmverein und war dann froh, im Wasser zu sein, weil mir da meine Füße einfach nicht belastet wurden. Aber ich habe mich einfach viel mit meinen Eltern zusammengesetzt. Und gefragt, was für Optionen habe ich noch. Weil für mich mit, zu diesem Zeitpunkt klar war, das geht so nicht weiter. Also ich habe ja über die Jahre gemerkt, es wird immer schlimmer. Und irgendwie war meine Toleranzgrenze zu dem Zeitpunkt aufgebraucht, so dass ich eine Lösung brauchte. Und meine Eltern meinten damals, dass man äh, amputieren kann. Das hat mein... Arzt schon ähm, bei der ersten Amputation, als ich zwei war, gesagt. Damals wollten die das aber noch mir selbst überlassen. Beziehungsweise, weil damals auch die, ja, es gab noch nicht viele Amputationen, gerade mit dieser Behinderung ähm, und somit auch wenig Erfahrungsberichte. Aber wir haben uns dann nochmal mit meinem Arzt zusammengesetzt. Ähm, also wir haben damals in Niedersachsen Landkreis Niemburg gewohnt. Mein Arzt war am Uniklinikum Kiel der ist ähm, für, für das Gespräch und dann später auch für die Amputation nochmal aus der aus der Rente oder der Pension zurückgekommen ähm, und wir haben uns wir haben uns unterhalten wir haben uns lange unterhalten wir sind hochgefahren und einfach ja über die Optionen ähm, wie das gehen kann was ähm, ja wie so eine Amputation ablaufen würde welche ja, welche Chancen darin ja zu sehen sind und dann hat der, was, der Dr. Hippe was ganz, ganz Kluges gemacht. Und zwar hat er gemeint, ja gut, wir machen jetzt einen Termin aus für in einem halben Jahr. Und wenn du kommst, amputieren wir. Und du hast aber trotzdem dieses halbe Jahr Zeit, den Termin abzusagen. Und das war richtig gut, weil er mir so die die Hürde genommen hat, nochmal zuzusagen und mich nochmal aktiv ähm ja, nochmal aktiv Ja zu der Amputation zu sagen. Und das, das war schon mal ein sehr, sehr guter Ausgangspunkt. Und dann hatte ich dieses halbe Jahr Zeit, ähm, habe in der Zeit mit ähm, noch einem gesprochen, der zu der Zeit schon zehn Jahre lang amputiert war, mit der gleichen Behinderung und prothetisch versorgt. Und der meinte, das war eine super Sache. Ähm, er ist sehr glücklich darüber, vor allem, weil er jetzt auch weniger Schmerzen hat. Aber ich war mir noch nicht so ganz sicher. Und ich bin dann tatsächlich, glaube ich, zu sechs oder sieben verschiedenen Ärzten noch gegangen. Alle mit orthopädischem Hintergrund. Und habe die halt so ja, ganz salopp gefragt. Ähm, ich überlege mir, die Füße amputieren zu lassen. Ähm, habe denen auch kurz davon erzählt, wie so die mein Leidensweg bis dahin war und tatsächlich meinen alle Herzen, bei denen ich noch war, lass es. Weil, ja. weil weil ich nicht weiß, wie es wird und ähm, ja, weil die selbst wahrscheinlich auch gar nicht so die Erfahrung damit hatten. Und auf der einen Seite hat mir das hat mich das schon sehr verunsichert, aber auf der anderen Seite hat das, finde ich, auch total dieses Sprichwort, viele Köche verderben den Brei bestätigt. Ähm, schlussendlich habe ich, glaube ich, irgendwie, ja, wie gesagt, die Toleranzschwelle war, war gesättigt. Und für mich war ein Rollstuhl eigentlich zwar die, und zwar die schlechtere Option, weil für mich wäre das nochmal ein Rückschritt gewesen. Ich wäre noch mehr dadurch behindert gewesen. Und deswegen war eigentlich mit dem Vertrauen in meinen Arzt dann klar, ich lasse mich amputieren, ich gehe diesen Weg.
1: Ja, danke dir für den Überblick und deine ja, sportliche Karriere hat ja im Prinzip auch so also erst nach dieser Entscheidung wirklich angefangen. Wie hat sich dein Leben nach dieser Entscheidung dann für dich verändert?
0: Danach ging es tatsächlich, ich glaube nur noch, also für mich bergauf. Ich habe... Ich bin aufgewacht und das, das finde ich immer noch fantastisch. Ich bin aufgewacht und mir fehlte diese, ich habe an mir runtergeguckt und dieser Hügel unter der Bettdecke vom, vom Fuß hat gefehlt. Mhm. Also das heißt, die Bettdecke war komplett glatt. Und da wusste ich, das war die richtige Entscheidung, weil das Körperteil, was so, mir so Schmerzen verursacht hat, was mich so zurückgeworfen hat, dass das jetzt weg ist. Und das hat mir ganz viel Mut gemacht. Und aus diesem Mut heraus habe ich eigentlich beschlossen, ein Sportabitur machen zu wollen. Das heißt, ich habe mich an meiner Schule dann auch für ein Sportabitur angemeldet und habe für dieses Sportabitur nochmal die zehnte wiederholt, um den Theorieunterricht mitzumachen und habe dadurch aber eine super, super geile, lehrreiche Schulzeit gehabt weil das für alle neu war. Für mich, ich hatte ich, ich hatte ja noch gar keine Prothesen, ich war ja nur amputiert. Ähm, für mich war aber klar, ich mache Sportabitur und zum Sportabitur gehört irgendwie ähm, Schwimmen, Triathlon ähm, und irgendwie Badminton spielen beziehungsweise auf dem Weg dahin halt noch Hockey, Fußball und Leichtathletik, wovon ich ja bis dato auch gar nicht so viel Ahnung hatte. Und ja, das war aber so ziemlich cool, weil es auch von meiner Schule aus immer hieß, wir kennen das nicht, aber wir finden ganz sicher einen Weg. Und genauso hat mich mein Sport-LK-Lehrer da unterstützt, genauso aber auch mein ganzer Sport-LK. Und äh, die haben eigentlich mit mir so die Zeit durchgemacht, ja, die ersten Prothesen, auch die ersten Schritte, Laufen lernen, Sport mit Prothese, ähm, ja, und aber auch äh, gebrochene Füße durch den Sportunterricht, ähm, und dann gefühlt dieses dieses wieder Aufstehen und Weitermachen und nicht unterkriegen lassen.
1: Mega gut. Also, auch da sieht man ja schon wieder, das ist schon das zweite Mal jetzt, wie wichtig auch das eigene Umfeld natürlich ist und wie, wie sehr es dich da auch in dem Moment wieder, wieder getragen hat, genauso wie, wie vorher auch durch deine. Freunde in dieser schwierigen Zeit und vor der Amputation und äh, dann auch danach einfach äh, diese Unterstützung zu haben, macht natürlich unglaublich viel aus. Wir haben vorhin gerade schon mal über so dein, dein Selbstbild, dein Selbstvertrauen vor der Amputation gesprochen. Wie hat sich das nach der Amputation verändert und vielleicht auch noch mal dadurch, dass du dann die Prothesen bekommen hast? Ja, also das war schon enorm. Ähm
0: vor der Amputation habe ich dann natürlich auch ja mich schon zum Teil ein bisschen dafür geschämt, wie ich oder wie ich rumlaufe, welches Erscheinungsbild ich abgebe, gerade wenn man so in die Pubertät kommt. Und nach der Amputation, gerade mit Prothesen, war ich so richtig stolz darauf, so Technik zu tragen, was zu haben, was nicht jeder hat. Und gefühlt bin ich also wirklich, wenn es nicht äh, gerade fünf Grad waren, auch mit kurzer Hose rumgelaufen und äh, ja so ein bisschen äh, Vielleicht aus meiner Sicht provokativ, zu sagen, seht her, ähm, ich habe Prothesen, aber ich gehe hier trotzdem ähm, gehe hier trotzdem lang, bin in der Lage, vernünftig zu gehen, bin auf Augenhöhe mit euch. Und ähm, das hat enorm viel mit mir gemacht. Also ich bin durch die Imputation, aber auch durch den Sport und das Besserwerden dadurch viel, viel selbstbewusster geworden. Und ähm, ja, ich glaube, das hat man einfach so vielleicht auch an meiner Art, aber auch vielleicht auch an meiner Haltung gemerkt. Dass, ja, die, man spricht ja von dieser stolz geschwellten Brust und gefühlt hatte ich die jeden Morgen, weil ich stolz auf meine Entscheidung war, aber stolz auch auf diesen Weg, den ich gegangen bin.
1: Wann kam dann für dich so in deiner sportlichen Entwicklung auch der Punkt, wo du gesagt hast, okay, das begeistert mich schon so sehr, beziehungsweise da ist so viel Potenzial da, dass ich das auch noch mit einem größere, größeren Leistungsgedanken betreiben will, weil das natürlich dann auch, sag ich mal, im Gegensatz zu vielen anderen, vielleicht relativ spät bei dir sich entwickelt hat, ähm, dennoch natürlich dann auch sehr schnell erfolgreich geworden ist. Wann kam so für dich der Schritt, dass du sag, gesagt hast, ich will in den Leistungssport gehen?
0: Also leistungsbezogen war ich eigentlich irgendwie immer schon. Also auch beim Schwimmen vor meiner Amputation. Wollte ich immer besser werden. Am Anfang ähm, ja, haben, haben die Mädels in der Trainingsgruppe mich noch geschlagen, am Ende dann zum Glück nicht mehr. Ähm, und so wurde ich schon irgendwie immer darauf getriezt, ähm, besser zu sein. Nicht immer der Beste zu sein, aber besser zu sein, als ich davor war. Und ja, der Weg, oder der Leistungsgedanke in der Leichtathletik hat sich tatsächlich auch in der, innerhalb der Leichtathletik relativ spät entwickelt. Weil für mich erstmal ganz, ganz wichtig war, laufen zu können und dieses Laufgefühl zu erleben. Und ähm, genau dafür bin ich damals dann nach Leverkusen gezogen, einfach weil mir der Verein hier die Möglichkeit gegeben hat, zu laufen. Und es war natürlich schon irgendwie klar, ich mache das für Wettkämpfe und ich habe natürlich auch das Umfeld hier gehabt und voller Leistungssportler und Olympioniken, Paralympioniken. Aber für mich war eigentlich wichtig, überhaupt laufen zu können und das zu lernen. Und eigentlich bin ich dadurch, ja, durch kontinuierliches Training immer besser geworden. Aber ich habe den Spaß dabei nie verloren. Und irgendwann hat sich halt herausgestellt, ja, du bist jetzt so gut, du darfst auf die ersten internationalen großen Wettkämpfe, ähm, du darfst bei uns äh, in der Firma in der 100 Meter Staffel mitlaufen, mit der wir dann auch in Rio 2016 Gold gewonnen haben. Und so hat sich das einfach irgendwie schleichend entwickelt. Und mit diesem, ja, dadurch, dass ich gemerkt habe, ey, ich bin ja richtig gut, ich kann mit den Besten der Welt mithalten, dann hat sich erst der Leistungsgedanke entwickelt, zu sagen, okay, jetzt trainiere ich aber auch nicht nur für den Spaß und für das Gefühl des Laufens, sondern auch dafür, besser zu werden und meinen Standpunkt in der Weltspitze zu festigen.
1: Du hast in einem anderen Video, das ich ähm, auch so im Zusammenhang mit dem Beginn deiner sportlichen Karriere gesehen habe, gesagt, dass es natürlich relativ schnell weit nach oben ging und äh, steil aufging. ging. Ähm, du aber auch dann schnell erfahren durftest, dass im Sport nicht nur die körperliche Stärke, sondern auch vor allem die mentale Stärke gefordert ist. Was genau meinst du damit, beziehungsweise woran hast du vielleicht für dich auch gemerkt, dass die mentale Stärke noch ein Punkt ist, an dem du arbeiten darfst?
0: Ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht, zu welchem Zeitpunkt oder von, von welches Video das genau ist, aber unabhängig davon passt dieser Satz oder dieses Zitat von mir äh, ziemlich gut auf meine zwei ersten großen internationalen Erfahrungen. Also meine erste internationale Erfahrung, das war in Doha 2015, das war die Weltmeisterschaft. Und das war mein erstes großes Meeting, 400 Meter und ich war super aufgeregt. Ähm, ja, und ich bin einfach losgelaufen. Und ich habe dann einfach, ich bin als Erster aus der 300 Meter Kurve gekommen. Und dann kam so der Hammer und ich habe gemerkt, okay, mir, ähm, also mir sind dann alle davongezogen wirklich davongezogen. Ich bin als Erster aus der Kurve und quasi als Dritter ans Ziel. Und im Nachhinein habe ich da gemerkt, okay, die Coolness fehlt. Die Coolness, ein Rennen zu bestimmen, mhm. fehlt. Und ähm, noch viel besser passt das 2016. Ähm, nach dem besagten Staffelsieg ähm, haben wir uns einfach sehr gefreut. Und dann beim Jubeln und rumspringen habe ich mich verletzt. Ich habe mir meinen Innenmeniskus ange Angehauen, angerissen, eingeblutet. Ähm, ja, das war in dem Moment ein sehr großes Drama, ähm, weil ich ähm, im Rollstuhl aus dem Stadion rausgefahren wurde. Das war gefühlt so ein, ein Schlag in die Fresse. Ähm, okay. Weil, weil ich... Ja, weil ich mit 16 nie im Rollstuhl sitzen wollte und dann sitzt du beim größten paralympischen Event der Welt im Rollstuhl. Und gleichzeitig war das aber auch für mich das Ende der paralympischen Spiele und da habe ich dann auch einfach gemerkt, es ist enorm wichtig, ja diese Stärke zu haben, aber das Umfeld zu haben, in sich selbst zu vertrauen und zu wissen, trotz dieses Rückschlages geht es halt weiter. Und dass einem das, ja, dass man deshalb nicht aufhört zu trainieren oder irgendwie den Glauben in sich verliert, sondern eigentlich sollte das genau andersrum laufen, dass man jetzt ja, mit so einer Jetzt-Erst-Recht-Mentalität daran geht und sagt, okay, ich habe mich verletzt, dann zeige ich es euch nächstes Jahr, aber dafür doppelt so gut. Und ich glaube, das hat ganz gut geklappt. 2017 wurde ich Weltmeister bei 400.
1: Ja, definitiv. Ähm, was hast du da vielleicht dann auch in diesem einen Jahr anders gemacht, also zwischen dieser Erfahrung 2016, die Verletzung und damit auch sozusagen die verpasste Chance in deiner Paradedisziplin dann in Rio nochmal an den Start zu gehen und dann 2017 Weltmeister zu werden, was hast du da vielleicht auf mentaler Ebene auch noch anders gemacht oder zusätzlich gemacht, um dich besser auf solche Herausforderungen vorzubereiten?
0: Also ich glaube, ich habe einfach mich erstmal sehr intensiv damit auseinandergesetzt, was passiert ist. Ähm, damit, falls das wiederkommt und die Chance ist einfach, die, die ist gegeben, weil meine Knie nicht jetzt gerade die stabilsten sind, auch durch meine, durch meine Fehlbildung, da fehlen mir einfach als zum Beispiel die Kreuzbänder, und die sichern das Knie einfach ungemein. Und ich habe mich damit auseinandergesetzt, ähm, kann, wie kann das nochmal passieren, wie gehe ich aber damit um, wenn es nochmal passiert. Ähm, aber auch, was kann ich tun, damit es nicht nochmal passiert. Und ähm, dahingehend haben wir einfach erstmal das Training verändert, beziehungsweise wir haben enorm für Kniestabilität gesorgt. Und mir wurde vielleicht auch ein bisschen das Jubeln verboten oder sehr nahegelegt, nicht mehr zu jubeln. Aber für mich war das genau dieses Jetzt erst recht. Also gleichzeitig war das für mich ein Zeitpunkt, zu dem ich meine Ausbildung beendet habe. Ich habe mein Studium angefangen und war so frei, gleich im ersten Semester ein Urlaubssemester einzulegen. Das heißt, ich habe mich aber auch trainingstechnisch voll und ganz auf diesen Wettkampf ja, fokussiert und vorbereitet und gefühlt jede freie Minute ähm, ja, damit verbracht zu trainieren, meine Beine bzw. Knie zu stärken, für, für Stabilität zu sorgen, ähm, aber auch eine gewisse Gelassenheit da reinzubringen. Das heißt, ich habe einen ähm, Rahmen angefangen zu meditieren und so, diese, so eine innere Ruhe zu bekommen. Und ich glaube, das hat einfach 2017 so ausgezeichnet, dass ich wusste, zu was ich in der Lage bin und dass ich auch genau wusste, ich komme durch und da wird nichts kaputt gehen.
1: Super spannend und vor allem natürlich auch so mit dem Zusatz, dass du Meditation für dich entdeckt hast, weil ich generell auch ein riesen ja, Verfechter bin von Achtsamkeitstraining, wenn wir das mal so unter den Hut packen wollen. Und Meditation natürlich da ein extrem gutes Tool ist, um einfach so diese innere Ruhe zu finden. Machst du das aktuell immer noch?
0: Ja, ich habe das 2019 wirklich sehr viel gemacht. Und ich glaube, das hat neben vielen anderen Faktoren auch da zu meinem Erfolg beigetragen. Ähm, 2020 ist es mir ehrlicherweise ein bisschen so aus der Hand geglitten. Ähm, durch Unregelmäßigkeit. Ich kann gar nicht richtig zusammenfassen, warum. Aber ähm, ich finde jetzt gerade wieder den Weg dahin. Und jedes Mal merke ich, es tut mir verdammt gut, ähm, mir diese Zeit zu nehmen. Ähm, ja, Achtsamkeit ist ein gutes Stichwort. Gleichzeitig ähm, hat mir das irgendwie aber auch diesen Satz in den Kopf gesetzt. Ähm, if it's out of your hands, it's out of your mind. Also das, ja gut. Ähm, so ganz salopp übersetzt natürlich wenn du es nicht ändern kannst dann verschwende auch keinen Gedanken daran und dieser Satz hat mir einfach eine enorme Gelassenheit beschert ähm, durch also für meinen kompletten Trainingsalltag aber auch generell so für für Sachen dass ich mich gar nicht mehr damit befasse wenn äh, ja irgendwas schief geht wenn es nicht in meiner Hand liegt
1: mega gut und ja, ich glaube, jeder, der hier schon ein bisschen länger im Podcast dabei ist, der wird es vielleicht so mit diesem Satz von mir, control the controllable, assoziieren, weil das in eine sehr, sehr ähnliche Richtung geht. Also sich wirklich auf die Dinge zu konzentrieren, die ich kontrollieren kann. Und ähm, das natürlich ein unglaublich wichtiger Aufhänger ist, weil es einfach ja, so viele so viele Dinge gibt, äh, mit denen wir uns beschäftigen, die einfach äh, ja, wie du gerade schön gesagt hast, out of, out of reach sind und äh, wir gar nicht verändern können. Von daher, super wertvoller Tipp. Hast du für dich diese ganzen äh, mentalen Strategien ja, sagen wir mal, so ein Stück weit im Selbststudium erarbeitet oder hattest du da auch Support von außen?
0: Ich würde eher, also ich hatte keinen keinen professionellen Support, sagen wir es so. Ähm, ich habe viel davon im Selbststudium gemacht. Ich habe viel ausprobiert, was tut mir gut, was tut mir nicht gut. Aber ich habe mich enorm viel dazu mit meinen Freunden ausgetauscht, die mich jetzt auch gerade sehr äh, begleiten. Und ähm, da haben wir einfach festgestellt, was funktioniert, was funktioniert nicht, mhm. was sind Fragen, die ich mir stellen muss, damit es mir gut geht oder damit ich auch ähm, erkenne welche Achtsamkeit in welchem Moment für mich wichtig ist. Und ich glaube, damit ähm, ja, habe ich irgendwie einen guten Weg gefunden, ohne da jetzt ein spezielles Training zu machen.
1: Mega gut. Jetzt ist mittlerweile deine Liste der Erfolge natürlich relativ lang geworden. Also da stehen aktuell nur mal um so die, die top Sachen zusammenzufassen. 6 em titel 6 WM-Titel, Gold bei den Paralympics in Rio. In der Staffel haben wir gerade schon angesprochen, du hältst aktuell in deiner Startklasse drei Weltrekorde über 100, 200, 400 Meter. Wie gehst du mit all diesen Erfolgen um? Puh. Ähm, es ist natürlich immer schön,
0: gerade wenn man ein, ein Saison-Event hatte, dass ähm, die Aufmerksamkeit sehr groß ist. Und ähm, ich glaube, das ist auch was, was enorm wichtig ist, um das in die Medien zu tragen und eine gewisse öffentlichkeitswirksame Arbeit zu leisten. Ähm, aber auf der anderen Seite ist es eben das Ganze Jahr still. Deswegen ist das so ein, ein, ein Peak. Und der kommt manchmal überraschend und manchmal auch sehr... Ähm, unangekündigt gefühlt, auch wenn man weiß, irgendwie jetzt es war gut und da kommen jetzt vielleicht ein paar Anfragen und auch ein paar größere Projekte, aber trotzdem ist es nie so das, auf was man sich vorbereiten kann und ähm, ich muss ehrlich sagen, anfangs war ich damit auch sehr überfordert, ähm, weil es neu für mich war und ich wusste auch nicht, damit umzugehen und ähm, es ja, man kann es tatsächlich auch ohne da im Unrecht tun zu wollen, ähm, so zu beschreiben, als ob man überall rumgereicht wird. Mhm. Und dann, dann, das ist ein Gefühl von Kontrollverlust. Und das ist tatsächlich auch, ähm, das ist nicht schön, muss man ehrlich sagen. Und ich glaube, da ist es dann aber auch ähm, gerade an mir oder an Athletenstelle zu sagen, jetzt hier ist der Punkt und ähm, ich lasse jetzt einfließen, was ich möchte damit es äh, mir mit der Situation und mit den mit der Aufmerksamkeit und mit dem Erfolg gut geht. Ähm, das ist so dieser eine Punkt. Auf, auf der anderen Seite finde ich, ist Erfolg und Titel und schnell laufen auch ein enormer Ego Boost. Also ich erinnere mich total gerne an meine Weltrekordläufe und auch an meinen Weltmeistertitel 2019, weil ich weiß, dass ich da super gut in Form war und weil er mir auch gezeigt hat, zu was ich in der Lage bin. Und das motiviert mich einfach auch weiterzumachen und an mir selbst zu arbeiten und aber auch so mein vergangenes Ich zu challengen und zu schlagen.
1: Ja, mega guter Punkt. Also denke auch gerade so für sich persönlich Grenzen zu setzen, ist natürlich einfach ein Thema, das, äh, glaube ich, für viele nun, glaube ich, große Hilfe ist, weil man natürlich erstmal, auch wenn es immer ein bisschen egoistisch klingt, in erster Linie auf sich selbst schauen muss und es in erster Linie natürlich darum geht, dass es einem selbst gut geht sozusagen und dass auch du in dem Fall als Athlet sozusagen äh, in einer Atmosphäre bist, wo du das Gefühl hast, dass du eben zu einem gewissen Maß auf die Kontrolle hast und nicht in diesem Gefühl von Kontrollverlust bist. Von daher ist das, glaube ich, ein... Super, super wertvoller Tipp für viele. Und du hast, wenn wir so ein bisschen bei dem Stichwort Kontrollverlust bleiben, gerade schon angesprochen, dass du auch, was jetzt zum Beispiel so die Meditationsroutine angeht, 2020 so ein bisschen ja die Routine verloren hast in dem Fall. Wie bist du generell mit diesem Jahr 2020, beziehungsweise generell oder speziell bezogen natürlich auch auf die Paralympics, auf die mit dieser Verschiebung umgegangen?
0: Das Jahr 2020 war ganz, ganz spannend. Also ich glaube für viele, aber also für mich gesprochen war es ganz spannend, weil erst war alles ganz normal und wir waren in einem super Trainingslager in Südafrika. Das heißt, wir haben da richtig gut trainiert. Wir haben ja, das Wetter genossen, die Sonne genossen und ja den Schweiß auf der Bahn gelassen. Und gefühlt kam aus dem Nichts diese Ansage, okay, ihr fliegt jetzt morgen zurück. Und ähm, ja, wir wussten gar nicht so richtig, was da war. Also die Berichterstattung Anfang 2020 war ja nun auch, beziehungsweise die Wissenslage war ja auch einfach gar nicht gegeben. Ja. Also gut, dann sind wir zurückgeflogen, wussten im Grunde nur das, was jeder aus den Nachrichten wusste, also auch nicht viel mehr Ja und waren zu Hause und konnten nicht trainieren weil die Anlage geschlossen war und es hieß, ähm, ja, keine, keine Sportler auf der Sportanlage, der, der Tatanplatz ist gesperrt, die Halle ist gesperrt. Ähm, gleichzeitig war es aber noch offen, ob die Spiele stattfinden. Weil da hat sich IOC und IPC, also International Olympic Committee und International Paralympic Committee, einfach noch sehr viel Zeit gelassen, ein Statement abzugeben beziehungsweise eine klare Aussage zu treffen. Also war für, für mich eigentlich nur die Option, okay, ich muss jetzt versuchen, meine Leistung irgendwie zu halten. Das heißt, ich habe angefangen mit Home-Workouts, wie ganz viele auch. Ich bin bei uns an der Dünnenlaufen gegangen, habe äh, versucht, irgendwie Kurzsprints einzubauen. Alles natürlich irgendwie nur ein Workaround, weil... Ja, nichts ersetzt für einen Sprinter einfach das Training auf der Tatanbahn. Ja. Aber es war für mich auch enorm stressig, weil dieser, dieser Schwebezustand zwischen finden die Spiele statt, finden sie nicht statt, was macht die Konkurrenz? Ich kann nicht meine Leistung überhaupt halten oder ist das jetzt einfach nur, einfach nur Beschäftigungsmaßnahme, damit wir nicht auf der faulen Haut liegen? Und zu dem Zeitpunkt, weil das alles so ungewiss war, habe ich dann auch Teil, Teile meines Studiums wieder aufgenommen. Das ging zum Glück, also ich habe dann zwei, die zwei, drei Wochen, die ich im Verzug war, aufgeholt. Und das hat sich zum Glück, also das hat sich als die richtige Entscheidung herausgestellt, weil dann war klar, okay, die Spiele werden auf ein, um ein Jahr verschoben. Dann war ja auch unsere riesige Welle, ähm, die, die Vorlesungen wurden auf online umgelegt und so hatte ich was zu tun. Das heißt, ich habe eben nicht nur zu Hause rumgesessen und ja, ja, mich gelangweilt oder ja, ich hatte was zu tun und hatte nicht die Gefahr oder die Zeit, in irgendein Loch zu fallen. Und ähm, das war enorm wichtig für mich. Gleichzeitig ist bei mir dann auch mit der Entscheidung, ähm, die Spiele werden verschoben, eine Ruhe eingekehrt. Also, irgendwie ist auf einmal ganz viel. Druck und Stress abgefallen. Weil ja, weil ich wusste, ich muss jetzt nicht mehr auf Teufel komm raus, äh, versuchen meine Leistung zu erhöhen und zu pushen, weil ich habe wieder ein Jahr Zeit. Und ja, das war enorm wichtig für mich, habe ich gemerkt. Ich glaube, sonst hätte ich diesen Dauerstresslevel gar nicht ausgehalten. Dafür sind wir Menschen ja auch gar nicht gemacht. Und ähm, ja, dann kam irgendwie dooferweise bei mir selbst eine Covid-Infektion dazu und die war, die war so ein Wechselbad. Also unabhängig von Symptomen, also ich lag eine Woche im Bett und war danach noch zwei Wochen in Quarantäne. Das war schon eine heftige Zeit. Auf der einen Seite ist man natürlich froh, wenn man eine Woche im Bett liegt und keiner nervt einen oder so. Aber auf der anderen Seite war auch, das war ziemlich genau vor einem Jahr, also Mitte Juni, auch da immer noch die Informationslage nicht so gut, dass man hätte sagen können, okay, diese Infektionskrankheit, dieser Virus, ähm, der äußert sich jetzt so und so auf den Körper. Und das kann man ja bis jetzt eigentlich auch noch kaum oder noch ein bisschen besser sagen. Aber das heißt, ich war... Dann wieder in so einer Ungewissheit, weil ich gar nicht wusste, was passiert mit meinem Körper. Natürlich, ich war krank, aber wie sieht's in der Zeit danach aus? Und ich hatte, ja gut, ich hatte dann ungefähr ein halbes Jahr echt auch Probleme für mich ins Training wieder reinzufinden. Also das Körpergefühl hat nicht gestimmt, ich habe keine Luft bekommen, also nicht, dass ich ähm, Treppen nicht hochgehen konnte, aber wenn wir Tempoläufe gemacht haben, habe ich einfach einen Atemhunger und eine Atemnot gespürt, die ich so nicht kannte und die für mich komplett neu war. Und die hat mich wiederum enorm verunsichert. Wie hat sich die, der Virus auf, den, auf die restliche Leistungsfähigkeit von meinem Körper ausgewirkt? Und ähm, ich war zum Glück in, in guter Betreuung von unserem Institut. Das heißt, wir haben alle Parameter gecheckt. Ich hatte super gute Physios die mit mir auch an meiner Atmung weiter wiedergearbeitet haben, aber bis sich das einfach auch eingestellt hat, ist wirklich ein halbes Jahr vergangen, bis ich so Grundvertrauen in meine eigene Leistung zurückgefunden habe. Und ähm, ja, so viel zu 2020. Also eigentlich ein Jahr, auf das jeder hätte verzichten können, glaube ich.
1: Definitiv. Da stimmen dir wahrscheinlich viele, viele Leute zu. Wie bist du so ein bisschen für dich mit der Situation umgegangen, beziehungsweise was ging dir in der Zeit durch den Kopf, wo du wieder trainieren konntest, aber die ganze Zeit noch gemerkt hast, okay, mein Körper ist irgendwie noch nicht auf dem Level und es ist, sage ich mal, jetzt ein Stück weit auch noch nicht absehbar, wann das wieder sein wird. Was ist dir dadurch in den Kopf gegangen?
0: Enorm viel. Also von, ähm, der erste Gedanke, der mir in den Kopf kommt, ist, ich muss einfach mehr trainieren. Ich muss meinen Körper jetzt, quasi dazu schinden, wieder auf das alte Leistungslevel zu kommen. Also ich glaube aber, das war dann auch ausgelöst durch Verunsicherung und vielleicht auch ein bisschen Befürchtung, nicht an meine alte Leistung anknüpfen zu können und auch nicht auf dem Leistungslevel zu sein, was ich eigentlich vorgehabt habe für Tokio, auf dem, also auf dem ich für Tokio sein wollte. Und ja, Befürchtung, ähm, ja, das hat eine enorme Unruhe in mir ausgelöst. Da muss ich auch ganz ehrlich sagen, dass ich mich nicht wohl gefühlt habe dabei. Und immer so eine Befürchtung hatte bei Tempoläufen, okay, jetzt bestätigt sich schon wieder meine Unruhe, weil ich nicht die Leistung habe, weil ich ähm, ja schon wieder so Atemhunger bekomme. Und es war absolut kein gutes Gefühl. Ähm, das hat sich tatsächlich auch erst dann eingestellt, als die, wir die ersten Wettkämpfe gemacht haben und ich schnelle Zeiten gelaufen bin. Mhm. Ähm, und das, das war dann, ich glaube, irgendwie durften wir durften im September einen Wettkampf machen. Ähm, da war ich, da, da bin ich einmal noch irgendwie eine 10,80 gelaufen, für wenig Training ähm, war das eine sehr, sehr gute Zeit. Aber das war eine Kurzdistanz und eigentlich bin ich ein Langsprinter und die langen Sachen gingen nach wie vor nicht. Und da war dann trotzdem noch die Unruhe, okay, die ganzen Tempoläufe, die wir gemacht haben, wie wirkt sich das jetzt auf mich aus? Ähm, Komme ich auf meine alten 400-Meter-Leistungen zurück? Und das hat sich dann wiederum auch erst beruhigt, als wir Anfang diesen Jahres ja wieder gute und alte, altbekannte Zeiten und Werte hatten bei Tempoläufen, also langen, wirklich anstrengenden Läufen. Und das heißt, ich habe da wirklich ein halbes Jahr dran zu knabbern gehabt und ähm, brauchte dann von außen mit, also brauchte von außen die Bestätigung, dass mein Körper wieder funktioniert. Weil mein, Kör mein reines Körpergefühl mir eben gesagt hat, irgendwas stimmt noch nicht.
1: Ja. Jetzt bist du dieses Jahr in Tokio ja glücklicherweise doch wieder topfit und äh, wir drücken natürlich die Daumen, dass es das auch weiterhin so bleibt. Äh, bist damit in Tokio jetzt bei deinen zweiten Paralympischen Spielen an den Start. Was ist dein Ziel für Tokio?
0: Tokio ist was ganz Besonderes für mich, weil ich das erste Mal bei den Paralympischen Spielen über 400 Meter an den Start gehen darf. Weil in Rio... Ähm, wäre der 400er quasi an dem Tag nach der Staffel gewesen und das konnte ich nicht mehr laufen. Und ähm, deswegen freue ich mich auch so ungemein darauf und das ist vielleicht auch nochmal so ein richtiger Faktor, der mich da antreibt, ja, zu trainieren und aufzustehen und dieses Training durchzuziehen. Und ja, für mich ist eigentlich sehr klar, ich möchte die 400 Meter gewinnen. Ich möchte schnell laufen, ich möchte zeigen, was mein, zu was mein Körper in der Lage ist. Aber ich möchte auch irgendwie, ja ich möchte dieser, der, den ganzen Zuschauern in Japan und aber auch auf der ganzen Welt einfach zeigen, dass Menschen mit Behinderung oder mit Einschränkungen in der Lage sind, über die eigenen Grenzen hinauszugehen, Top-Leistungen zu zeigen, ähm, Ja, trotz und gerade mit Behinderung. Und da ähm, ist natürlich mein Wettkampf enorm für mich persönlich enorm wichtig, aber generell, glaube ich, die paralympische Bewegung und ähm, ja, tolle Wettkämpfe mit ja, mit Verschiedensbehinderungen. Also ich meine, wir haben äh, Leute, die seit ihrer Geburt mit einer Spastik leben und dann laufen die da auf 100 Meter äh, ja, gefühlt elf Sekunden und die 11 Sekunden bin ich auch vor zwei Jahren noch gelaufen. Also das ist einfach krass und ja, ich freue mich so auf, diese, auf die ganze Stimmung, die natürlich irgendwie anders sein wird, weil wir kaum Kontakt zu anderen Nationen haben werden. Aber ich glaube, nichtsdestotrotz ist so diese ganze paralympische Familie da vereint. Das wird man spüren.
1: Was hast du dir vorgenommen? Wie wirst du, wenn es soweit kommt, den, den Sieg über die 400 Meter feiern?
0: Also was plane ich nicht,
1: muss ich ehrlich sagen. Ich meine, ich meinte vor allem so ohne Luftsprünge wahrscheinlich, oder? <lacht> also direkt, direkt durchs Ziel.
0: Auch das ist meistens im Effekt. Ähm, ja, wenn, man, wenn man die vergangenen Videos ähm, anschaut, dann, dann weiß man, was ich gerne nach der Ziellinie mache. Ähm, aber ich, auch das kann man nicht planen. Das ist ja so eine, das ist so eine Emotion das ist eine Situation voller Emotionen in dem Moment, wo man gar nicht richtig steuern kann, wie man reagiert. Also, ich glaube, Paralympische Spiele zu gewinnen, das ist was Einmaliges. Also, gefühlt was Einmaliges, weil dieser Paralympische Titel, der ist nicht wie ein Weltmeistertitel, der alle zwei Jahre im Grunde neu vergeben wird und wo man vielleicht auch als Titelverteidiger antritt, sondern der ist für die Ewigkeit bestimmt und man ist dann einfach Paralympicsieger von Tokio zum Beispiel.
1: Ja, das ist eigentlich schon ein gutes Stichwort für die fast letzte Frage. Wir haben jetzt äh, gerade hier zum Schluss viel über Erfolge gesprochen und Erfolge sind natürlich ein Faktor, der im Leistungssport generell sehr, sehr stark immer im Fokus steht, einfach weil natürlich irgendwie ein Stück weit jeder Sportler, jede Sportlerin auch an Erfolgen gemessen wird. Dennoch bedeutet Erfolg natürlich irgendwie für jeden was anderes. Was bedeutet Erfolg für dich?
0: Erfolg bedeutet für mich im Grunde, ja, meine eigenen Grenzen auszuweiten. Ähm, auf, auf meinen Sport irgendwie natürlich bezogen, schneller zu laufen, besser zu laufen, vielleicht auch schöner zu laufen. Ähm, aber generell finde ich, ähm, unabhängig vom Sport ist Erfolg für mich, ähm, zu mir selbst zu finden und mit mir selbst im Reinen zu sein. Also ich glaube, das ähm, ist, ein, ist ein Ziel von mir. Und wenn ich das erreicht habe, kann ich von Erfolg sprechen.
1: Das ist, glaube ich, ein ziemlich... Perfektes Schlusswort. Von daher will ich gar nichts weiter hinzufügen, außer noch eine Frage an dich, Johannes, und zwar für all die Zuhörer, die jetzt hier gerade dabei sind. Was ist der beste Weg über Social Media oder andere Plattformen, sich mit dir zu connecten und auch so deinen weiteren Weg, deine Auftritte bei den Paralympics und darüber hinaus zu verfolgen? Ähm, ja, Vielen Dank, dass ich an dieser Stelle Werbung für mich machen darf.
0: <lacht> <lacht> ähm, also super gut geht's über Instagram. Da findet man mich unter Jo Flores oder Johannes Flores, ich glaube, das wird beides angezeigt. Ähm, oder über meine Homepage und äh, da kann man mir auch, wenn, wenn Bedarf ist oder Interesse besteht, einfach eine E-Mail schreiben über äh, das Kontaktformular oder info@johannes-flores.com und äh, das geht meistens direkt an mich. Und ich freue mich da über jede Nachricht.
1: Okay, perfekt. Dann packe ich das auf jeden Fall mal in die Show Notes, damit da jeder mal reinschauen kann. Und dann bedanke ich mich auf jeden Fall für deine Zeit hier, Johannes. Und danke natürlich auch für deine ganzen Insights, für deine Eindrücke. Super inspirierende Geschichte, habe ich eingangs schon gesagt, hier in unserem Vorgespräch. Und vielen, vielen Dank, dass du all das hier mit uns geteilt hast. Und dann natürlich an der Stelle auf jeden Fall noch mal viel Erfolg für die Paralympics. Ganz, ganz herzlichen Dank, Patrick.